0: Witamy w czternastym odcinku podcastu elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. A witają Was Paweł
1: Pilarczyk, redaktor naczelny itbiznes.pl oraz Kasia Frendl z portalu motoryzacyjnego Motokaina.pl. Tematem dzisiejszego podcastu będzie ładowanie samochodu elektrycznego przy użyciu infrastruktury przy drogach czy w miastach. Chcemy przeanalizować wszystkie aspekty, które
0: wpływają na eksploatację pojazdów na prąd. Omawialiśmy już w naszym czwartym odcinku sytuację, w której zasilamy elektryka w domu, zarówno najwolniej, ale i najtaniej prądem z domowego gniazdka, no i oczywiście nieco szybciej w tej przydomowej stacji ładującej zwanej popularnie wallboxem. A dziś chcemy się skupić na użytkowaniu pojazdów elektrycznych w mieście i w trasie, więc zastanowimy się wspólnie z naszym gościem, czy ładowanie elektryka opłaca się bardziej niż auta spalinowego. A naszym
1: gościem jest dzisiaj pan Rafał Czyrzewski, prezes firmy Greenway Polska, czyli największej sieci szybkiego ładowania samochodów elektrycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, który z pewnością przybliży nam, jak Polacy korzystają z publicznych ładowarek. Dzień dobry panie Rafale. Dzień Dzień dobry. dobry.
0: Punktem wyjścia do naszej rozmowy są wnioski płynące z badania przeprowadzonego przez Insight Out Lab i markę Volkswagen, że aż 87% Polaków kupując auto bierze pod uwagę koszty jego utrzymania, 56% powiedziało, że zdecydowanie tak, bierze je pod uwagę i 31% powiedziało raczej tak. Panie Rafale, czy z danych i wiedzy Greenway Polska wynika, że rzeczywiście Polacy tak bardzo kalkulują, czy będzie im się opłacać użytkowanie auta w dłuższej perspektywie?
2: No Myślę, że to jest dosyć powszechne, kiedy rozważa się zakup nowego samochodu. Przy czym z naszych obserwacji wynika, że te osoby, które kupiły takie auta do tej pory, raczej kierowały się innymi względami, przyjemnością z jazdy, kwestiami ekologicznymi. Choć na pewno w dłuższej perspektywie temat opłacalności auta elektrycznego będzie dominował i będzie podstawowym czynnikiem, który będzie skłaniał do zakupu tego typu samochodów.
1: Tutaj mamy takie wyniki badań bardzo ciekawych, które właśnie dotyczyły kosztów eksploatacji. Insight OutLab poprosił w tym badaniu Polaków, żeby wyobrazili sobie, że mają podjąć decyzję o zakupie nowego samochodu i do wyboru Mają dwie możliwości. Albo auto o wyższej cenie zakupu, ale tańsze w utrzymaniu, czyli eksploatacji, albo samochód tańszy w niższej cenie, przy zakupie oczywiście, natomiast droższy w utrzymaniu. Jednocześnie zakładając, że łączny koszt zakupu i utrzymania każdego z tych aut zrówna się po upływie 5 lat. I co ciekawe, aż 82% respondentów zadeklarowało, że woli zainwestować w droższe auto, które jest tańsze w utrzymaniu, niż kupić samochód o niższej cenie, ale droższy w eksploatacji. Czyli oznacza to, że Polacy postrzegają auta na prąd jako drogie, ale jednocześnie rzadziej trafiające do serwisu, no i tańsze oczywiście też w eksploatacji. Wiedzą, że jazda nimi jest rzeczywiście tańsza niż samochodami spalinowymi. W związku z tym takie pytanie, panie Rafale, do pana. Dlaczego w takiej sytuacji tak się masowo nie przesiadamy na te samochody elektryczne?
2: Do tej pory wynikało to z dwóch czynników. Po pierwsze te samochody były jednak jeszcze drogie w stosunku do samochodów spalinowych. Dopiero ostatnie lata pokazują, że cena aut elektrycznych spada, rośnie ich zasięg i zbliżamy się coraz bardziej do punktu, kiedy tego typu kalkulacje będą wychodziły ewidentnie na korzyść samochodów elektrycznych. A drugi element jest taki, że do tej pory dostęp do samochodów elektrycznych był dosyć ograniczony. Jedynie pojedynczy producenci samochodów oferowali je na rynku, wspierali ich sprzedaż, tak więc nie było zbyt dużego wyboru. Myślę, że ten rok kolejny to jest naprawdę moment przełomowy dla rynku pojazdów elektrycznych. Pojawia się coraz więcej aut zasilanych prądem. Praktycznie co miesiąc mamy nowe premiery. i Ceny stają się coraz bardziej atrakcyjne, tak więc myślę, że tego typu kalkulacje będą też mocno wspierały sprzedaż sprzedaż samochodów elektrycznych.
0: Według wspomnianego badania 71% badanych jest zdania, że jazda samochodem elektrycznym jest tańsza niż spalinowym. 27% zdecydowanie zgadza się z tą tezą, a 44% raczej się z nią zgadza. Również ogólne koszty utrzymania przemawiają na korzyść aut na prąd. Zdaniem 65% ankietowanych są one niższe niż w przypadku samochodów z silnikami spalinowymi. To może przybliżamy panie Rafale, ile Obecnie wynosi koszt naładowania 1 kW na takiej szybkiej ładowarce powyżej 40 kW. No i z czego wynika ta cena?
2: Zanim na ten temat, to ja bym chciał odnieść się generalnie do sposobu ładowania samochodu elektrycznego, bo trudno mówić o kosztach, jeżeli nie w pierwszej kolejności określi się, jak statystycznie te auta są ładowane. Według naszych badań i też badań firm zagranicznych wynika z nich, że mniej więcej 80% potrzeb związanych z ładowaniem samochodu elektrycznego zaspokajanych jest w domu lub w miejscu pracy z domowej ładowarki, czasami nawet ze zwykłego gniazdka elektrycznego, czyli w miejscach, gdzie koszt pozyskania energii jest najniższy. Jeżeli ktoś by posiadał możliwość ładowania w domu i jednocześnie wystąpił o tak zwaną taryfę weekendowo-nocną, wówczas ten koszt można obniżyć do 30 groszy za każdą kilowatogodzinę, co w przeliczeniu na zużycie Benzyny można odnieść mniej więcej do półtora litra na każde 100 kilometrów. Więc jest to naprawdę bardzo, bardzo niski koszt. Natomiast w pozostałych procentach, mniej więcej 20, Użytkownicy korzystają z infrastruktury publicznej, która no z natury rzeczy jest droższa, gdyż wymaga bardzo istotnych inwestycji w jej wybudowanie, związana jest z podnoszeniem bardzo w tej chwili szczególnie wysokich kosztów opłat dystrybucyjnych na rzecz firm energetycznych, co powoduje, że tutaj ceny są, są, są wyższe, ale per saldo, jeżeli przyjmie się tą proporcję 80 do 20, i tak samochód elektryczny jest znacznie tańszy w eksploatacji niż samochód spalinowy. Tutaj odnosiłem się do kosztów paliwa czy energii, natomiast pamiętajmy też, że mówimy o niższych kosztach związanych z przeglądami, z z, z naprawami, gdyż mniej rzeczy ma prawo się zepsuć w takim samochodzie elektrycznym. Tak więc ten rachunek jest jak najbardziej pozytywny. Natomiast wracając do, do do Pani pytania, to ceny na naszych stacjach ładowania są zróżnicowane i uzależnione od typu ładowarki oraz mocy ładowania. Nasza standardowa cena na ładowarkach tak zwanych szybkich, czyli ładujących prądem stałym o mocy od 50 do, do, do 150 kW, to jest 2 zł 19 groszy, czyli no istotnie więcej niż koszt energii w, 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 w domu. Natomiast ta cena wynika, tak jak powiedziałem wcześniej, z bardzo dużych nakładów, jakie trzeba ponieść na wybudowanie takiego punktu. Pojedyncza stacja ładowania, łącznie z instalacją i przyłączeniem do sieci energetycznej, to jest wydatek przynajmniej około 150 tysięcy złotych. Oczywiście mówię tutaj o stacjach szybkich. Do tego dochodzą koszty związane z serwisowaniem, obsługą klienta i tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo wysokimi opłatami za moc umowną, która jest zapewniana przez firmy energetyczne. Mamy przykłady takich stacji, gdzie te opłaty są kilkukrotnie wyższe niż ta cena, o której powiedziałem. Tak więc dopiero kiedy te stacje będą wykorzystywane w większym zakresie niż obecnie, będzie można myśleć o tym, aby koszty stały się niższe niż przychody, jakie osiągamy z tych tych ładowarek.
0: Czyli wejście tej i taryfy, czy e-taryfy po polsku mówiąc wpłynie na obniżenie kosztów ładowania?
2: Przede wszystkim doprowadzi do tego, że dla takich firm jak nasze spadnie, spadną te obciążenia kosztowe i będzie nam znacznie łatwiej zbliżyć się do progu rentowności związanych z utrzymaniem tej infrastruktury. A czy... ja, się bardzo, mhm. po prostu ja się bardzo obawiam, że utrzymanie tego typu taryf, które są obecnie, może doprowadzić do tego, że część operatorów nie będzie w stanie dalej funkcjonować i prowadzić działalności biznesowej związanej z usługami ładowania.
0: Zwłaszcza, że w pobliżu niektórych których z tych punktów ładowania są punkty, na których jeszcze możemy darmowo, pewnie już niedługo, ale jeszcze jest kilka takich możliwości, żeby darmowo naładować samochód elektryczny. Czy wobec tego w waszych punktach, które są właśnie obok takich darmowych ładowarek ta popularność jest no drastycznie spadła?
2: To jest oczywiste. Jeżeli się ma do wyboru usługę, która jest płatna lub bezpłatna, to nawet jeżeli ta usługa bezpłatna jest trochę gorsza jakoś, generalnie każdy z nas wybiera to, co może dostać za darmo. Tak więc mamy rzeczywiście takie sytuacje, że obok naszej ładowarki stoi stoi ładowarka bezpłatna i wówczas praktycznie nikt się nie nie ładuje na naszej stacji. Natomiast zakładamy, że to jest Taki okres przejściowy, czekamy aż inni operatorzy wdrożą odpowiednie rozwiązania informatyczne i uruchomią płatności, bo wydaje się to oczywiste, że że trudno, aby, aby taka usługa była przez dłuższy czas realizowana bezpłatnie.
1: Panie Rafale, pan też jeździ samochodem elektrycznym na co dzień, tak? Tak się, tak się domyślam? E,
2: tak, mamy w domu dwa samochody. Jeden w pełni elektryczny, drugi w półelektryczny, czyli hybrydę plug-in. Aha. Tak, więc mam, mam, mam trochę doświadczeń z tym związanych. No właśnie, jak pan e, sam używa takiego samochodu? Czy
1: pan go ładuje codziennie, czy raz na jakiś czas? E, e, I czy właśnie też, też jest pan w tych 80% użytkowników samochodów elektrycznych, którzy My, myślę, ładują Myślę,
2: że, że, że jestem nawet, e, jeżeli chodzi o ten wskaźnik, Na wyższym poziomie, bo razem z żoną mamy bardzo prostą zasadę. Po przyjeździe do domu wieczorem zawsze podłączamy samochody do ładowarek domowych. Samochody są te ustawione w taki sposób, żeby rozpoczęły ładowanie po godzinie 22, kiedy obowiązuje teryfa nocna, kiedy właśnie koszt energii jest najniższy i dzięki temu mamy taką sytuację, że rano wsiadając do tych samochodów zawsze one są w pełni naładowane i co pozwala na bardzo swobodne poruszanie się po mieście w danym dniu i praktycznie Naprawdę w bardzo sporadycznych sytuacjach pojawiały się momenty, kiedy musieliśmy doładować auta z infrastruktury publicznej lub też robiliśmy to w w sytuacji, kiedy w w mieście, w którym mieszkam, jest ładowarka bezpłatna. Ona jest zlokalizowana w bardzo atrakcyjnym miejscu, tak więc czasami idąc na spacer, podjeżdżamy pod tą ładowarkę, parkując tam samochód, podłączając auto, ale gdyby nie wynika to z potrzeby, tylko wynika to z możliwości, jakie są stworzone.
0: Czyli mimo, że jest pan prezesem firmy, która stawia takie, takie ładowarki, to i tak korzysta pan z darmowej?
2: Yy, bo, w, jest w mówię, bo jest w pobliżu. Bo jest w mm-hmm. jest w idealnym miejscu w, w Sopoci, gdzie, gdzie można samochód postawić praktycznie w samym centrum, a czasami są problemy z miejscami parkingowymi w innych miejscach. Mm-hmm. E, Ale czyli, czy, czy, rzeczy, czy,
0: rzeczywiście to jest tak, że bo generalnie cały mieliśmy odcinek poświęcony o tym, że rzeczywiście można te samochody ładować z gniazdka i właśnie rzeczywiście bardzo co tanią wówczas ta eksploatacja e, może wynieść. Natomiast dziś chcemy się skoncentrować na właśnie takim ładowaniu samochodów w mieście czy w trasie, bo jednak coraz więcej samochodów oferuje te zasięgi całkiem spore i naprawdę można już się ruszyć e, nieco dalej. I nas interesuje, czy państwo macie takie statystyki, ile czasu przeciętnie ci kierowcy ładują te samochody. Czy to jest właśnie tak jak pan, takie raczej podładowywanie incydentalne, czy raczej codziennie, bo na przykład przyjeżdżają do pracy i są lojalnie danym ładowaniu? i i, i zawsze jednak korzystają z tego, żeby podpiąć ten samochód. No i czy rzeczywiście do pełna, czy raczej właśnie tam 20-30%, żeby dojechać po prostu do domu?
2: Nasze dane wskazują na to, że z infrastruktury ładowania korzysta się dokładnie tak jak powiedziałem, czyli wtedy kiedy nie ma innej opcji i należy się podładować z tego powodu, że chce się pokonać większy dystans lub też jeżdżąc po mieście nagle zabrakło energii. I, i, i te, te dane, które mamy właśnie, właśnie na, to, na to wskazują. I może też jeszcze powiem o, o jednej kwestii, bo ładowanie domowe jest dobre z tego powodu, że nie tracimy czasu. tak? Wychodząc rano, mamy samochód naładowany. Moja moja żona mówi, że najbardziej lubi samochód elektryczny z tego powodu, że zatankowanie zajmuje około 5 sekund, bo to jest tylko ten moment włączenia go do, do wtyczki i wyjęcia tej wtyczki następnego dnia rano. Natomiast wracając do, do pytania. Oczywiście czas i ilość energii zależy od tego, czy nasi klienci ładują się na ładowarkach prądu stałego, czyli szybkich, czy ładowarkach półszybkich AC. W przypadku ładowarek szybkich średnia ilość energii pobranej w trakcie jednej sesji to jest około 25-30 kWh. Czyli widać Czyli do
0: połowy mniej więcej takiej no, przeciętnej no, no, baterii.
2: Tak jest. No, oczywiście mm-hmm. zależy to od samochodu, ale, 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 ale widać z tych danych, że to nie jest ładowanie od powiedzmy 20% do 100%. Raczej sytuacja, kiedy ktoś jedzie, widzi, że jest ładowarka, staje na pół godziny, bo tyle mniej więcej trwa taki proces, pójdzie coś zjeść, wypić kawę i jedzie dalej i być może przyjedzie w dystans dużo mniejszy niż zasięg samochodu elektrycznego i podładuje się w kolejnym miejscu, dogodnym dla niego i i taki model ładowania jest u nas powszechny. I oczywiście inaczej to wygląda w przypadku podłączania się do ładowarek AC. Tam średnia ilość pobieranej energii wynosi około 10 kWh, a czas trwania takiej sesji to około półtorej godziny, nawet do 2 godzin. Ale, a z kolei to są ład, miejsc, ładowania w miejscach typu centra handlowe, czyli tam, gdzie osoby udają się na dłuższy okres i zostawiają samochód pod, pod ładowarką. Czyli, czyli generalnie z tych danych wynika, że infrastruktura publiczna infrastruktura ładowania jest wykorzystywana wtedy, kiedy ktoś albo ma taką okazję, bo gdzieś jest i może stawić samochód na jakiś czas, żeby go podładować, albo jest w trasie i wówczas korzysta z kolejnych ładowarek, a ten okres ładowania bardziej wynika z poziomu rozładowania baterii, dystansu, który chce przejechać niż z takiego założenia jadę, bo, bo bateria mi się kończy, podłogu- podładowuje do 100% po to, żeby mieć za jak na kolejne kilka, kilka dni.
1: Panie Rafale, a jak często zdarzały się niekompatybilności czy oprogramowania mhm. samochodu, co, co uniemożliwia podładowanie samochodu albo utrudnia no, niestety ładowanie Niestety
2: to, to jest duży problem yy, i on generalnie wynika z faktu, że producenci yy, stacji ładowania nie do końca radzą sobie z problemem kompatybilności nowo wprowadzanych modeli samochodów. Yy, pomimo tego, że są zdefiniowane pewne standardy, to bardzo często pojawiają się problemy polegające na tym, że najczęściej nowy samochód yy, wprowadzany bazany na rynek, ma problemy z ładowaniem się na konkretnym modelu stacji ładowania. Rozwiązuje się to nie poprzez to, że w większości przypadków nie poprzez to, że zmienia się oprogramowanie w samochodzie, tylko że producent stacji ładowania musi dopasować swój firmware albo znaleźć pewne błędy w tym oprogramowaniu, które powodują taką sytuację. I wówczas zgłaszamy to producentom sprzętu, z którego korzystamy, oni weryfikują problem, przygotowują nową wersję programowania. potem jest proces związany z wgrywaniem tego nowego oprogramowania do stacji ładowania, co zajmuje pewien okres czasu, no i w związku z tym no, czasami pojawiają się takie sytuacje, tu nie ukrywam, że, że pewne modele przez pewien okres czasu nie mogą się ładować na pewnych typach stacji stacji ładowania. Czyli
1: użytkownicy potencjalnie kupując nowe modele muszą się liczyć z tym, że przy, na początku tej eksploatacji tych
2: samochodów mogą być jakieś problemy. Tak, z tym tak mo- mo- mogą być problemy. Mhm. I, no i podobna sytuacja ma miejsce z, z przejściówkami. W, w, że, że, no kiedyś takim bardzo powszechnym problemem była przejściówka Tesli, która, mogła, która była wykorzystywana do ładowania na złączu Shademo. W tej chwili tych przejściówek w użyciu jest coraz mniej, gdyż Tesla przeszła na, na, na złącze CCS. Ale, ale, ale no były, były takiej sytuacji, kiedy w, w, na pewnych typach stacji te, te, te przejściówki nie, nie, nie funkcjonowały należycie
0: A czy widzicie jakąś szansę na popularyzację waszych stacji ładowania z uwagi na fakt, że Greenway będzie dostępny dla użytkowników aplikacji WeCharge Volkswagena? Dla przypomnienia, w tej aplikacji wszyscy posiadacze modeli z rodziny Volkswagen ID mogą sprawdzić na przykład cenę poboru energii, dostępność ładowarki w danej chwili, czy jest wolna, czy zajęta, czy nawet wyznaczyć trasę uwzględniającą punkt ładowań i czas trwania postoju. W ramach aplikacji WeCharge swoje stacje ładowania właśnie udostępnia także Greenway.
2: Na pewno tego typu rozwiązania, które w tej chwili wdrożył Volkswagen są wygodne z perspektywy użytkowników samochodów i generalnie branża motoryzacyjna będzie szła właśnie w taką stronę, żeby wyposażać auta w nowe funkcjonalności umożliwiające znajdowanie najbliższych punktów ładowania, ale co więcej, inicjowanie sesji ładowania, dokonywanie rozliczeń, nawet bezpośrednio przez samochód wydaje się to dosyć proste z punktu widzenia technicznego. Oczywiście od, od tego, na ile takie, takie funkcjonalności będą wykorzystywane przez właścicieli tych aut, no to trochę zależy od cen, jakie są stosowane przez firmy, które to oferują. No bo wiadomo, każdy będzie porównywał, ile mnie kosztuje bezpośrednio naładowanie samochodu, korzystając no umownie z karty Greenway, a ile muszę zapłacić przez aplikację, która jest wbudowana w samochód. Tutaj są pewne różnice. Myślę, że, że stosunkowo szybko branża dojdzie do pewnych, do, 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 to znaczy w branży nastąpią pewne procesy, które doprowadzą do tego, że te ceny jakoś się wyrównają. Ale, ale na tą chwilę no, te różnice jeszcze są, więc chyba poza kwestią funkcjonalności, która zawsze będzie na korzyść rozwiązań zintegrowanych samochodem, no i jeszcze pamiętajmy o tym, że, że na pewno użytkownicy będą patrzyli na kwestię ceny e, usługi ładowania.
1: A jak w ogóle wygląda rozkład ładowań elektryków w Polsce, czyli przez polskich kierowców w miastach i w trasie? Czy, czy tutaj widać jakieś różnice znaczące między takim ładowaniem właśnie...
0: W miastach, czy, czy na przykład czy w wakacje, miejscach? że
2: się przy jakichś trasach
0: szybkiego ruchu nagle zwiększa obciążenie tych ładowarek. No, tak,
2: tak, to, to, to jest bardzo widoczne. Generalnie n, 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 nasze stacje ładowania są wykorzystywane najwięcej w trasach oraz takich pojedynczych bardzo popularnych miejscach w dużych miastach. W dalszym ciągu, ca- na przykład, jedną z najbardziej wykorzystywanych ładowarek, Cleanway, jest pierwsza ładowarka w naszej sieci, która znajduje się w Galerii Mokotu w Warszawie. <śmiennie> w 2016
0: roku chyba postawiona, tak? tak? W, w, czy wówczas w, w, w była odlegana? Jestem ciekawa, bo wtedy była dużo? Była odlegana
2: któregoś... i, i ona była przez ponad rok, czy nawet półtora, bezpłatna i poziom jej wykorzystywania był naprawdę bardzo, bardzo wysoki, no nieosiągalny w tej chwili, w momencie, kiedy nasze usługi są płatne.
0: No właśnie, jak w- wprowadziliście płatne usługi, to nagle ta, ta popularność tak, to, to tej to, to ładowarki są... akurat spadła?
2: No w- wszystkich ładowarek wszystkich. spadła, mhm. no bo, 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 bo po prostu nasi użytkownicy częściowo przenieśli się do tych ładowarek, które wówczas i, i czy ta, nawet w dalszym ciągu są bezpłatne. Ale jeszcze wracając do pytania, tak, no bardzo obserwujemy duże zwiększenie wykorzystania stacji ładowania w okresie letnim przy trasach. I co bardzo ciekawe, z roku na rok rośnie wykorzystanie tych ładowarek przez kierowców zagranicznych, którzy przejeżdżają przez Polskę. Są to naprawdę już bardzo duże udziały. Co, co pokazuje, że ta infrastruktura publiczna, szczególnie szybkich ładowarek, jest niezbędna dla tych, którzy chcą wykorzystywać swoje elektryki do podróżowania. Tak więc jak gdyby nasza oferta głównie jest skierowana dla tych, do tych klientów. A panie Rafale, jaka jest
1: obecnie liczba stacji ładowania sieci Greenway Polska?
2: Tu, tu mogę się pochwalić, że dokładnie wczoraj e, liczba publicznych stacji ładowania, czyli tych, które widać na naszej mapie w Polsce, przekroczyła 200. Mamy jeszcze kilkadziesiąt ładowarek, które są podłączone do naszego systemu, ale mają charakter prywatny, czyli są wykorzystywane przez firmy, dla swoich pracowników. I zdecydowana większość tych ładowarek to są ładowarki szybkie. Natomiast w tej liczbie 200... Są również ładowarki, które nie są naszą własnością, są własnością innych podmiotów, natomiast są przez nas zarządzane i my świadczymy na tych ładowarkach usługi ładowania dla naszych klientów. Takim przykładem dla nas najistotniejszym w tej chwili to są stacje ładowania znajdujące się przy sklepach IKEA, które od pewnego czasu są, są, są ładowarkami płatnymi, one są włączone do naszej sieci i oferowane użytkownikom samochodów elektrycznych.
0: Czy mówiąc szybka, ładowarka Ma pan na myśli tę, gdzie ładujemy prądem stałym do 40 kW i powyżej, czyli
2: powyżej powyżej. Znaczy to są ładowarki mhm. prądu sta, sta, stałego tak, tak. u nas, które mają no, minimalną moc 50 kW. Niestety część z nich jest ma moc obniżoną do 40, ale to no właśnie. wynika tylko i wyłącznie z faktu, że przekroczenie mocy 40 kW przy przyłączeniu do sieci energetycznej powoduje kilkukrotny wzrost opłat, jakie trzeba czyli yy,
0: wprowadzenie płacić. i taryfy rozwiązałoby ten problem. Tak, znaczy mhm. Wprowadzenie i
2: taryfy będzie miało taki skutek przede wszystkim dla, dla nas, ale myślę też dla innych. Że zwiększymy moc stacji ładowania w naszej sieci. No właśnie. Tych, A ile w tych jest W to tych... nie stać. Ile
0: jest obecnie tych y, ładowarek o mocy wyjściowej 100 kW, na których na przykład możemy podładować najnowszego ID? 3 W 8 chwili? minut, żeby zyskać zasięg 100 km. Tak. W ogóle, czy planujecie rozwój tych ładowatek tak, tak, ultra szybkich, tak, tak. o mocy Planujemy. 350 kW? I czy w ogóle takie w Polsce już są? Y,
2: ładowarek o mocy 100 jest kilka w naszej naszej sieci, natomiast y, y, mamy już. Kilka, y, 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 czyli dwa,
0: czy raczej 80%? Y,
2: nie, nie, nie. W tej chwili to jest, to jest chyba, to są cztery czy 5. Natomiast jesteśmy właściwie w przededniu uruchomienia kilku lokalizacji, gdzie mamy zainstalowane stacje tak zwanego ultraszybkiego ładowania, które docelowo będą miały moc nawet 350 kW. Natomiast na tą chwilę będą pozwalały na ładowanie mocą 175 i też będą wyposażone w ładowarki 100 kW. Takich lokalizacji w Polsce w tej chwili budujemy 10. Pięć z nich jest już wbudowanych, natomiast czeka na odbiory przez Urząd Dozoru Technicznego i zakończenie procedur przyłączeniowych i mniej więcej taka liczba stacji tego typu będzie uruchamiana do końca tego roku kolejne pięć uruchamimy w pierwszej połowie przyszłego roku
1: Panie Rafale, a co może Pana zdaniem wpływać na popularność danej stacji ładowania? Czy to jest lokalizacja, czy jakieś jeszcze inne czynniki?
2: Kluczowa kwestia to jest lokalizacja możliwość ładowania się gdzieś w pobliżu, czyli no jeżeli nie mamy nigdzie ładowarki, ona jest lokalizowana w, na, 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 na głównej trasie, no to, to oznacza, że tam popyt na tę na usługę będzie bardzo istotny. Podobnie jest w przypadku atrakcyjnych centrów handlowych. Czyli, czyli kluczowy temat to jest lokalizacja, a następnie, no co jest w pobliżu? No wiadomo, że ładując samochód trzeba spędzić tak kilkanaście, dziesiąt, 30 minut, więc jeżeli można w tym czasie coś zrobić, zjeść obiad, zrobić jakieś zakupy, to tym chętniej stajemy przy tego typu ładowarce.
0: Czyli z Waszego punktu widzenia korzystniejsze jest stawianie ładowarek przy trasach szybkiego ruchu, czy właśnie raczej w miastach, bo tam są oblegane?
2: Y- Nasza wizja od samego początku była taka, żeby stworzyć możliwości do swobodnego poruszania się samochodem elektrycznym po całym naszym kraju. Tak więc do tej pory staramy się tą sieć rozwijać w miarę w sposób równomierny, pokrywając główne szlaki komunikacyjne oraz instalując stacje ładowania w głównych miastach. I Niewątpliwie będziemy kontynuować tą, tą, tą strategię.
1: Panie Rafale, jeszcze takie pytanie mamy już w zasadzie na koniec, bo czas nam się powoli kończy naszej rozmowy, niestety. Kiedy w Pana opinii będziemy mogli już tak zupełnie swobodnie się przemieszczać elektrykami po polskich autostradach, wiedząc, że na każdym MOPie, czy na każdej stacji tankowania paliw będzie taka działająca ładowarka?
0: Najlepiej zieloną energią, czyli tą z odnawialnych źródeł, czyli nie z węgla.
2: No, na już kilkudziesięciu stacjach ładowania Greenwaya jest zielona energia, można to rozpoznać poprzez odpowiednie naklejki, które tam się znajdują. Taki zielony listek jest tak naklejony na udowania? Taki zielony listek, tak? I ta informacja jest również na naszych stronach. Natomiast ja bym powiedział tak, już w tej chwili. Można poruszać się swobodnie po Polsce, jeżdżąc nowoczesnym samochodem elektrycznym, który ma no, zasięg na poziomie 300-400 km. Naprawdę to nie stanowi większego problemu. Zawsze się znajdzie gdzieś w pobliżu stacja szybkiego ładowania. Natomiast kiedy to będzie bardzo powszechne na autostradach, no, to jest myślę kwestia jeszcze kilku lat, bo prawda jest taka, że rozwój infrastruktury ładowania w Polsce trochę wyprzedził rozwój rynku samochodów elektrycznych. W Polsce mamy jedne z najwyższych wskaźników liczby stacji ładowania w przeliczeniu na liczbę samochodów, szczególnie w tym segmencie stacji szybkiego ładowania, co z jednej strony jest dobre, no bo daje szerokie możliwości użytkownikom, ale z drugiej strony jest pewnym problemem dla operatorów z tych stacji, ponieważ poziom wykorzystania ich jest cały czas na bardzo niskim poziomie. Więc my w tej chwili bardzo liczymy na to, że z jednej strony stymulacje, które będą proponowane, czy są proponowane przez rząd, doprowadzą do skokowego wzrostu popytu na auta elektryczne, a z drugiej strony producenci zaoferują tańsze modele i ich wybór będzie większy niż do tej pory.
0: No rzeczywiście ta liczba jest może nie aż tak duża tych elektryków jeszcze, ale wciąż rosnąca. Pod koniec sierpnia 2020 roku to było, według danych PSPA, 13 798 takich elektryków, w tym w pełni elektryków i tych pchewów tak zwanych. Także, no, że tak powiem, prognozy są obiecujące. Ale niestety, drodzy słuchacze, musimy już kończyć naszą rozmowę, więc dziękujemy naszemu gościowi, że podzielił się z nami wiedzą. Panie Rafale, dziękujemy za udział. Dziękuję bardzo. No, i Wam drodzy słuchacze, dziękujemy, że nas dziś słuchaliście. Zachęcamy do subskrybowania podcastu elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Insight Out Lab. Jeśli lubicie nas słuchać, powiedzcie o tym podcaście jednemu znajomemu. I oczywiście, jak
1: zawsze, jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii, czy poruszane przez nas tematy was zainteresowały, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach naszego podcastu. Piszcie do nas, nasz adres e-mail znajdziecie jak zwykle w opisie tego podcastu. A teraz już dziękujemy za słuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.